0: 大家好，欢迎来到范范范科学
1: ，哎，让你爱爱爱科学。
0: 我是外边，今天很开心，大家一定不知道我在哪里，因为你们是用声音听的。但我在一个让我非常兴奋的地方，那我在呃气象局的第三测报中心。那今天参与我们的节目的是主任陈国昌，陈主任。
1: 大家好，我是陈国昌
0: 。很开心今天可以邀请到主任来，因为其实一直以来台湾都在跟地震共存。那其实大家应该也都知道，说我们一年就是经历好几个呃无感地震跟有感地震，然后有感地震是，对对对，主任可以大概跟我们讲说，仪器感觉得到的地震跟我们感觉得到的地震，大概一年在台湾会有几
1: ？我们一般呢、啊，一年的地震呢、啊，如果长期平均来看呢、啊，大概有三万六千个。<哇>哦、那实际上呢，我们真正能感觉到的地震大概一百多个上下了。哦、就是说，应该是差不多震度超过三，有的人比较敏感一点，也许震度二，他
0: ,他就会有感觉，对
1: ，他就有感觉。因为地震它是这样，它是它的感觉是会随着跟这个震央的距离有关嘛，哈，那所以。如果是小的地震，它可能在震央区有少数人他有感觉，只要距离稍微远一点的人，他的民众他就没有感觉，所以绝大部分都是小的地震比较多啦。哦，那一年比较大的地震，我们一一般认为啦，哈，规模三哈三或三以上在震央附近这个人会有感觉，会有感觉，对，三点五以上。可能区就稍微大一点哈，那规模是以上呢，大概我想就会跨到县市哦，两两三个县市周边的县市的都都会有感觉啊，但是那个感觉其实是有很多是很轻微的啊。那仪器我们常常看到说啊，全台有感，全台有感。那从我们从地震报告的图上也可以看得出来，哦，哇，这个地震怎么台北到哎诶、欸欸、嘉义都有感哦但是绝大部分都是一级。那这个一级呢，有的非常敏感或者住在高楼的人，他可能就会稍微感觉到一点点。那如果是在路上或者或者是在不是在楼上，就是平地，大部分都都不会有感。哦，一般来说，一级是几乎是会有感觉到的，是非常非常少数。那二级就有比较敏感的人会感觉到了，比较明显感觉大概都是三级以上
0: 。因为现在大家有社群之后，大家就会开始有地震就会发文，嗯
1: 、所以以前
0: <對>以前第一次就是小时候还不知道原来都知道台湾有地震，但不知道原来台湾地震这么多次，我就想说，那我每次写日记的时候把它写进去，就可以知道。嗯我一年可以感受到几次地震，然后后来发觉，哎<是>，都会中途就就不写了，然后现在发觉、嗯嗯，好像可以回过头算一下。算一下那个那个叫什么？算一下就是自己在脸书发文发多少次，好像可以知道这件事情。嗯、然后后来到最近，因为开始在关心就是，嗯、呃，测报中心在经营的暴地震，嗯、然后就发觉，<是>嗯，我其实只要看暴地震就好啦
1: 。对啊，我们上面都会有写。對,对啊
0: ，然后也蛮好奇，就是、嗯、地震测报中心到底平常在做什么事情？是有地震了之后，嗯、大家才会像就是超级英雄一样集结起来开始工作呢？嗯、还是其实没有地震的时候也是非常繁忙的？
1: 嗯，电、欸、震中心现在的人有七个科啊，哈、哦，呃，除正职跟加上一些约聘的哈、哦，还有助理，大概有接近七十个人。其实我们工作其实是非常多的，因因为你想想看哈、哦，我刚刚说了、嗯、一年有三万多个地震，这三万多个地震，我们不是地震过了就算了呢，我们地震这个每一个地震小地震，我们都还是要把它要做它的定位，要做它的的目录。地震的目录，所以主要我可以说哈，我们把它正式一点来讲哈，我正式一点来讲，我们应该讲说，地震测报中心要做的事情啊，第一个就是地最主要第一个就是地震的监测，那一定是每天二十四小时要做监测。那第二个呢是地震预警，如果有比较大的地震，有可能产生灾损，我们要做地震的预警。那这个地震发生之后，如果有比较大的地震，一般来讲，呃，四点五以上哈，一般都会发显出地震报告。那另外呢，那就是所谓我们所谓的编号地震，有编号的，第几号、第几号、第几号。那一年下來大概差不多一百多个，一百出头个哈，一百出头个编号地震。那另外呢，有一些比较小一点的，那它是它就没有编号。它不是那么显著的，我们就称为小区域地震 oh, oh. 那小区域地震一年大概差不多300个左右， 2 8 9九个那除了这个之外呢，这资料的收集，这这個、就是地震发生，嗯、呃，虽然是无感，但是我们还是要做资料的收集，所以这个资料的收集就非常重要哈，因为所有的资料都是未来要做应用的哈。所以资料的收集也，我们也有一个科专门在做这个资料的收集。那这个科每天就买手于这个资料进来，把它切地震定位，然后把它做成地震目录，类似像这样。那另外呢，我们现在哈、啊，全台湾呢、啊，这个强震站有712个，哦，那连线的呢，就是目前连线的大概500多个了哈，啊，五百多个。接近五百个，应该超过五百个左右了。我不是非呃，因为这个随时都在都在变化，因为我们希望我们的目标能达到六百个哈。那这个是所谓的即时连线哈。那这个这些测站关，包括它的通讯，包括测站本身，它都要有人管理啊。那个通讯也常常会断啊，你要去催啊，催跟中华电信啊，如果是走。网络的话，跟中华电信追加来修复啊，或者也许是仪器本身有问题啊，或者是测站本身有问题啊，这个问题非常多， oh. 所以我们也有一个科专门在负责这个<大哥><笑>对，专门这个 maintain 这些测站的。
0: Oh. 那
1: 这些站只只是强震站哦、喔，它还有很多其他，比如说前兆的这些站，所以我们要 maintain 的站都超过八九百个。Oh. 那这个这个是。这个也是我们日常的工作，那这就是所谓的车站的还有建制管理。管理的意思就是说，我们现在是不希望再增加了啦，因为这密度是已经够了哈。那我们以后希望是增加这个及时站，然后把一些品质比较不好的站把它裁撤掉啊、哦，然后让那个这些品质比较好的站呢，那平均的分布。那目标是600个即时站，好，那已经现在已经应该差不多500个左右了哈，应该这个目标应该这一两年就可以达到。
0: 那即时站指的是指就是
1: real time， 就是24小时讯号进来的，哎、oh, 欸，对。那
0: 听起来就会想说，哎<對>、欸，这里可能会有地震，嗯、然后有人开这一台，不是它，不是它，这个站是我们,是 real time 我,們
1: 我们的站是一秒钟有一百个点哈， oh, 就是我们所谓它的。Frequency 是一百了哈，它一秒钟传100个点，那100个点， 24小时传传这个讯号，那我们自然就会收起来。每一个每一个点都有24个 bit 啊，目前啊，所以它的量也还蛮大的。但是呃，只要一般来讲数字档的量就还好了。如果说是图片档，那那就非常非常大。哦、大对对，那数字档是。应该还 OK， 所以呃，这个就是我们需要做这些测站的的这个这个管理，跟测站的这个设置，还有测站的这个评估等等，这是又有一个科在负责。好、哦，那另外呢，我们也有资料要做提供啊，所以我们也有一个国际性的资料库。这个资料库呢，呃，负责呃，也有一个科在负责资料的提供。那这个是。资料服务的部分哈，因为现在政府呃很希望都说呃把这个 O 对 Open Data 现在是是政策嘛哈，我们把把 Data Open 出去，那让这个 Data 能够更有效的有更多的人来使用，所以这个资料的服务，那这个 Open Data 没有那么简单哦。就是我说 ，open data 就 open， 对啊，它需要有很多管道嘛，它有很多的管道来负责。那要怎么样出去，而且要也要顾虑到很多其他的因素了哈。就是说，比如说我这个 open data， 这 open data 出去，诶、欸、是要给，因为有不同层次的的数据，这、就是不同层次的数据是应该要给什么样的人哈？所以这个这个也是。管理资料库也是一门学问的哈。那另外呢，就是还有我们也会跟这个异业的合作，就比如说防灾有很多的公司，他们想要做这个防灾，就是防灾的，不管是相关的产品或者是资讯的传递，他们想要做防灾的这一块，那他当然需要我们的资料。那需要我们的资料呢，那我们也会跟他们做合作。那那这个部分就是提供资料，有一些是给研究的，有一些是给服务民众的、哦，它其实有非常多的不同的目标啦。另外呢，我们还会有整个系统的发展，哈、哦，都是其实大部分的呃地中心的所有这地震系统，各式各样的系统啊、哦，包括速报啊，包括预警啊这些。呃，绝大部分都是我们自己发展的系统，那这些系统呢，当然就需要有研究的的这些呃，我们研究的同仁啊，负责研究发展的同仁来做这些。那当然不是光是只有靠我们了哈，我们还有跟学界有一些合作，那就透过委托人究计划来做些合作，所以这也是我们要做的，我们不可能呃原地踏步嘛。你看，我们一直在推进这个这个预警的时间，就知道我们花很多的力气在做这个这个这个研究发展这个这个工作那另外还有一个就是地震前兆，地震前兆的的观测了。那地震前兆除了观测之外，还有做分析啦。地震前兆它。呃，以我们现在来讲，做六项，呃，第一个是地震活动度的分析了哈，那第二个就是地下水哈啊，那地地下水主要是地下水有分两种，一种是地下水水位，另外一种是地下水的这个某一些呃放射性元素哈，比如说氡气啊这些，它的含量哈这些。啊，那是不是有什么异常？那另外第三种就是所谓的地壳形变了。我们所谓 GPS 哈，地地壳形变，这个形变是三分量的哈，就是说你会呃呃、欸、东南北东西跟上下，哎，它它到底形变量是多少啊？那这个是地壳形变来做观测。那地壳的形变主要其实是地震预测，它分为。长期、中期、短期和临症，大体上是这样分的那所以长期是怎么样呢？长期是三十年到五十年、哦，我想说是上百年吗？一般上百年也有可能啊，因为有的地震有时候它重复发生都好几百年、啊哦、大的地震啊，所以呃，有长期一般来说大概都三十年到五十年的研究。那所以中期呢，大概就是差不多十年内。十年内那短期呢？一般来讲就是一年左右的时间。那临震呢？所谓的临震就是等一下的吗？<笑>一个礼拜、两个礼拜哦，好，嗯、这叫临震。<笑>所以、呃、不同的方法前兆的研究，它有针对它不同的时间、不同时间性质。对对对。那像呃，一般来讲，就地震活动，它是比较属于。哎，临震的了哈。哦。其实我们、oh. 我们的六项大部分都以临震比较或者短期比较多啦。那唯一一个比较长期的是属于中长期的，是属于这个所谓的地壳形变地下水地壳形变、地震活动。另外呢，哎，还有就是电离层、电离层、oh, <对>电离层变化我们也要观测。另外，我们还有大地。地磁场的变化啊、呃，还有一个是大地电场变化。那地磁场当然是测呃磁的大小啊，磁力变化。那电场是测电压跟电流的变化。
0: 那大概就这
1: 六项。
0: 哦，反正因为大家常常在讲地震前兆的时候，大家都会想象就是看蚂蚁啊，嗯、能看看蚯蚓啊，哦、所以其实没有这个东西。没有，<對>他目前还没有大在分析不、
1: 啊，不是我们，我们，我们，呃，不能讲有没或没有哈，哦、因为我们，我们实际上是还没有办法做预测的，最主要的原因是，其实我们，我们做前兆的观测那六项是少了，就像有很多的国家前兆观测，它可以达到十几二十项，哦三哦，三二十几项，三十项都有，像中国啊、哦，中国他们。他们做前兆的研究已经非常非常长的时间，超过五十年。那投入人力也非常多，那研究的项目也非常非常多哈，包括科学性跟非科学性的。那非科学性的，就像你说嘛，呃，他们观测某一些动物的异常行为，对他们会培呃会养一些动物，有人观专门在观测。听说最著名的是。叫做虎皮鹦鹉，听说虎皮鹦鹉对地震要来临前的敏感度比较高。可是实际上，针对动物的可能也有非常多种动物的观测。那虎皮鹦鹉只是说，好像感觉是现在比较有机会在在这个非科学性这个动物的敏感度方面。有突破，会可能比较有突破的一一个动物了。那其他我们常常，呃，有时候地震之后，常常会有民众说啊，我地震前有看到那个蚯蚓啊，看到马路啊，在路上走啊，或者是说，我看到鱼池那个鱼池里面的鱼啊，蹦蹦跳啊这些。其实后来我们做一些求证，绝大部分做一些求证，发现大部分都是同震不应该不只是大部分哈。有一些我们是没有办法求证到底是在什么时间点嘛。那如果能够求证的时间点都是同震的，就是地震发生的同时，他们也一起一起出现这样，所以他。不能算前兆它只能算是同震现象
0: 、呃。对我们来说，嗯、预警可能还是对现在的那个台湾人民比较有帮助的。不然我们来谈谈，谈谈预警系统好了。因为现在其实预警系统大家非常的有感，有感到就是他没收到的时候，他就会很不开心的觉得我为什么没有收到？我们自己，我自己小时候就有经历过九二一，然后。从九二一开始，大家就我这一代啦，就特别会注意地震这件事情。然后到了现在长大，觉得哇，地震前可以收到简讯，其实是一件很感动的事。所以其实蛮好奇，就是因为刚刚说有有呃很多的气象局的同仁，其实在在预警系统这块做努力。那想知道就是到底是做了哪些努力，可以让这件事情变化这么大，然后甚至是现在还在改进，就是那个秒数可以再更快。是
1: 是。我想是这样的哈、哦，地震预测是一条很漫长、艰辛又看不到尽头的路了。有一些学者，他们他们也会做做一些判断的哈、哦。嗯、<哼>他们说，地震预测可能要有一些有一些迹象，可能时间应该在至少要到二十一世纪末。也就是说，八十年后了。主任，你们希望看到
0: 那个时候。我已经，给他努力一下，骨头
1: 都已经可以打骨了。对啊，所以我想，这个这个部分，地震预测现在是科学界最困难的难题了全世界不知道有多少国家、多少的科学家，花多少钱、多少的物力来投入这个地震预测。但是几乎都是没有结果，因为我们地震预测是这样哈。两周前，我们知道，恶恶国有一位科学家哈，他是正正宗的科学家哦，他是恶国科学院的资深研究员。那他有预测台湾在8月15号当天会发生规模 7.7 的地震，地点在花莲市他、這個。他这个他这个预测是完全符合标准。的预测方式哦，就是他告诉你时间、地点、强度啊、哦。那但是，但是当然，当然两个礼拜前他，他两个多礼拜前，他在他在网络上抛出这这篇文章或者说明的时候呢，他有 YouTube 嘛、哦？那当然就有非常多的媒体啊，非常多的媒体啊，还有这个。甚至上面的长官呐、啊，都要要求我们要要要去做说明哈、哦。那那当时我就认为说，这位学者我们尊重他的他的这个言论哈、哦，他的研究结果。可是，在我们县地自己本身，在这个 local 我们自己的其实。呃，在学界也没有人针对这个讲什么，因为大家都不知道到底会不会发生，嗯、<笑>所以学界的人是很安静。可是我们是，我们是主管机关啊，主管机关不能,不能不管啊，嗯、不能装聋作哑
0: ，不能等他过了再说嘛
1: ，不能装聋作哑嘛。而且，呃，非常多的人在讨论这件事情，已经已经引引起一阵，就是不管是政府啊，或者是民间的一件。一些风潮，很多人都非常的害怕，认为说社会有受到劳动，那我们就得要就要发一些声明了哈、哦，嗯、就要发一些呃对官方的看法。那我们官方的看法，我们有发在脸书上，也有发在我们的首页上哈、哦，象局的首页上。那终究来讲，那原因当然我们提了很多的。个哈，那原终究来讲就是说，呃，可能性几率非常低了哈。我接受媒体的采访也说几率非常非常低了。那它的原因我就不赘述了哈，因为我们自己本身，我们自己是呃在台湾的地震的科学家，我们当然晓得要发生到花莲七点七。你说他如果说六点七，那也许我会。我就不敢讲了哈，但他讲到 7.7， 他已经讲到 7.7 了哈。那那这个，那我就相当有把握认为说，应该是不至于会发生的哈。那我说这个几率是呃非常非常非常的低了哈。那那事后也证明，呃，是预测上。还是有误差了。那这位科学家呢？他对地震预测相当执着。那他所用的方式呢？我们确实也不太了解哈。因为俄国的科学，他走的路跟欧美，包括英国、美国的科学，不太路子都不太一样。那我们学的就是英美科学哈。那俄国的科学，它的路子走的并不是非常相同，所以。我们对他的所谓这个 earthquake entropy 这个东西哈，我们其实不是非常了解，所以当然也不敢说他一定错，但至少我们可以有一个想法可以看得出来，他做这个不是今年才开始做，也不是只针对台湾，他是对全世界他都做预测，而且做了二十年的地震预测。那如果说他的方式可行，那大家早就已经做追随了，而不是他。自己一个人单独在这条路上走那么久，对，这么孤独了哈。<笑>嗯、就是说，他如果有不要说这个說百分之八十，嗯、只要有百分之六十七十，那就一定会有很多人，很多的科学家会投入了了。但实事实上是没有，所以就是说，地震预测确实就像我说的哈，那真的是。非常困难。那那这个困难的点在哪里呢？困难的点是在于，我们找不到一个任何一个地震呢，它有个共通性的点会发生。这共通性的点，就是我们现在观测这么多的观观这么多项观测，对我们我们只做六项，但我说全世界做地震预前兆的观测有二三十项，这二三十项里面呢，没有一项是每一次。地震发生，它都一定存在的，对呀、啊，它它都都存在啊。如果都存在，那而且这个存在它也可以量化，那这个就有有机会了哈，有希望。但这个点一直找不到，或或者说这个这个观测这个现象一直找不到，或者是这个呃，我们说这个模式，这个也许是一个这个幕式物理模式，一直找不到。所以地震预测到现在为止，大家都还是一片空白、哦、不是说一片空白了，也许有一点色彩，但是非常的模糊啊。要
0: 想要透过人工智慧跟量子量子电脑，就是这件事情可以比较容易达到吗？诶、
1: 欸，他们当然现在也朝这方向在走了哦,哦，但是。我我并没有那么乐观了，真的哦，对对对，就是因为地震预测的困难，所以预警才是变成我们这几年的主要的呃努力的方向。那既然地震预测那么困难，没有办法，我们总不能都不做事。所以呢，我们希望能够利用电波传递的速度比较快这一点，来尽量减少降低哈，就是说缩短我们地震发生之后，我们对这个地震的了解，然后做出一些预估，然后利用电波的传递，在稍微远一点的地方能够发出预警。那这个就是地震预警的主要的想法。那只要能够有几秒钟的预警时间，那就可以降低这个人命的。就是多多少少可以降低。那我有这边有一个研究哈、哦，日本他们有做过一个研究，东京大学哈、哦、有一个穆黑教授，这个到现在都他的研究到现在都还是被很多很多学者在引用。那他做过研究，就是说只要有两秒钟的时间呢、哦，两秒钟的时间让你的预警的时间就可以。降低百分之二十五的死亡人数，那这百分之二十五里面呢，会有百分之十五会变成转为重伤，然后有百分之五呢会转成轻伤，那另外有百分之五是可以完全没事的。另外呢，它如果有二十秒的预警时间呢，就可以几乎可以降低百分之九十五的死亡人数。那这个降低百分之九十的死亡人数里面呢？有百分之十五会转成重伤，然后有百分之三十会转成轻伤，那另外完全无伤的可以达到百分之五十。所以地震预警啊，如果有足够的时间，是可以大幅度的减少这个人员的伤亡，哈，就人民民众的伤亡。所以预警，呃，时间就非常重要。那。关于这个部分，这是日本的研究，啊、中国大陆也做过这个研究哦。中国的研究啊，他们的研究跟日本的数字当然是不太一样。那他们的研究是，如果有三秒的时间呢，可以减少人员伤亡百分之十四。它没有像日本那么细哈，有重伤、轻伤跟无伤那如果有十秒的预警。它可以减少 39% 的伤亡，有20秒可以减少 63% 那我们可以看得出来，它呃中国大陆的研究是比日本要呃预警的效果是比较低一点。那比较低的原因，应该是就是跟第一个我猜了哈，第一个我猜,个我猜呃应该就是跟人民的教育有关。就是对于防震的教育，日本呢是防震大国哈，他他对于人民的防震教育是非常彻底而且深入的。那所以人民对于地震的反应都非常迅速，而且是几乎是直觉的反应。那台湾这个呃，应该要呃要要跟日本多学习，对对对，好，多学习，我们也应该要常常做一些演练啊，常常做一些演习。那日本呢？他们也有在做预警。那有时候预警错了，他们就当演习啊，大家习以为常，所以也不会因为这样子就怪子怪政府啊，哎，是不是,是怎么样扰民？<就>你怎么可以这样對,对对对，哦、否则让就我,我们就被骂到臭头。类似像这样啊，所以日本人他们遭受到地震这个伤害非常严重，自古以来的国家了那中国大陆可能在这方面就做的没有那么彻底所以它的这个预警的效果就比较没有那么好。那另外一点呢，就是说可能跟建筑结构也有关系哈，就是日本绝大部分都是木质结构啊，就他们的住宅啦，大楼比较少除非是商业性的大楼哈，大楼比较少，他们一般的住家都是用木质做的哈。木制房屋是比较抗震，它比较抗震，对对，它比较抗震。可是它比较，它不抗风也不抗水啊。对，所以台风来，通常对日本也是常常遭受台风的侵袭呀。对，所以台风来对。对日本来说，呃，他对他们房子来说，就他们反而比较怕台风，比较不怕地震。呃，台湾呢，因为大部分木制房屋几乎是没有啊，都钢筋混凝土。那钢筋混凝土就比较怕，就是高震度的地震。高震度，比如说五强以上，哦，就是说这个震度五强以上会就对这些钢筋混凝土会造成很大的伤害。但是现在台湾也。慢慢的流行走到另外一个一个建筑的的趋势，叫做 S C 构造哈，就是说钢骨哈，钢骨构造，钢骨或者是 S R C 哈，钢骨水泥哈，而不是 R C 哈。那钢骨这构造其实跟木木质构造有一个呃蛮相似的地方，就是钢骨它的韧性呃很比钢筋混凝土要高得多，也就是说。你如果这个钢骨构造的一房子哈，你会发现它地震来的时候，你觉得它摇晃得很厉害，觉得很可怕。可是它实际上不会垮，也不会倒哦。会呃会不会倒？我们其实是应该要看它的它的地基跟地质结构了。但是至少它不会垮，或者是断裂啊，或者像。九二一有很多房子，它是直接整个掉下整个嘿，整个垮掉哈。钢骨结构在这方面就抗震的就能力就会高很多了哈。那其实这样是很好的哈，就是说台湾其实它的成本虽然比较高，但是并没有高非常多了。主要的原因是现在的建筑成本大部分都花在人力上。是人的成本呢，就是工人的成本呢，占非常大的一部分。那材料的成本反而没有那么高哈，所以它虽然比较贵，材料比较贵，但是以整个建筑的成本的比例来说，其实是应该还是要朝这个方向走。我看现在台湾也有很多的的建设公司都是都是朝向这个方向走，这是一个很好的现象哈。那至少。哎、欸，我们常看到说，我们这是高房震，这是房震，我们本大楼绝对房地震，等等等等等等这些。那这个是对我们来说，我们是觉得很好啊
0: 。我希望大家买房子的时候，也要多注意一下这件这件事情。除了就是它的地段呢、啊，然后价格之外，就是它耐不耐震，然后用什么样的结构，對對對就大家可以就是多注意一下。毕竟房子买了，可能这辈子大家就。就只
1: 买这一栋这样。是是，现在以前的房子哈、呃，大概四五十年，大家就已经已经不堪住了哦。但是以现在的房子，呃、现在的材质啊、结构啊，都做得比较好，有很多房子可以住上八十年、一百年，你可以住一辈子。OK， 而且说不定<笑>、呃，你儿子也可以住一辈子。
0: <笑>不会到下辈子，对所以就是认真挑一下这样。是那很好奇，就刚刚有说，就是呃，只要在地震前大概比如说两秒或二十秒、三秒、十秒、二十秒,秒就可以预警，然后就可以比较减少伤亡。但很好奇，就是那我要怎样？比如说假设，假设现在可能预，我现在台湾预警大概可以到几秒？然后如果我们要想要再把秒数往前增加的话，我们需要多做多少事情才有可能？还是已经达成这件事
1: ？那个。嗯，应该这样讲我们时间要说的越短，所遇到的困难性就越高了哈、嗯哦。这个我想大家都应该可以理解。然后它的误差也会变大,大哦，误差也会变大。但是呃，误差变大，我们就把它当做演习嘛。那大家就是只要这个观念上正确。理解科学上一定有这些问题，那就不要就不要让我们很难为啊！哈，有误差就就挨骂，那那这个不是一个好的现象。啊、那我们现在目前呢、啊，呃，以前呢、啊，在去年的六月以前呢、啊，呃，我们大概岛内的哈，大概岛内呃还有沿海地区的地震呢。大概是差不多已经进步到十六七秒，就是说地震发生之后，我发预警的时间是从地震发生的那个点开始算，大概十六七秒。那其实我们有一套之前就已经在平运作业乱了好几年了哈。那那套我们叫十秒预警计划。那那个十秒预警计划在去年的六月我们就开始上线了。那十秒预警呢？那个盲区就缩小到差不多35公里的半径了。台湾是一个非常特殊的一个地方，然后就是说，台湾幅员不大，然后呃又是长条形，而且、呃、人口非常密集。那人口密集的地方呢，又是在非常狭小的地方，因为呃台湾的中央的区域是一个很大的山嘛，哈，它有。它要中央山脉、哈雪山山脉、阿里山山脉，它有好几条山脉。所以台湾虽然有三万六千平方公里的土地哈，实际上真正住的哈，大概差不多两万左右了。有住就是住人，差不多两万平方公里。那它就会造成一个狭小的，那这个很窄的区域，呃，人口又非常密集，再加上这个狭小很窄的区域呢，因为板块的作用，其实，在我们现在讲的都是在陆地上不管是东部，呃，华东一带，或者是西部，都有很多的断层的密集存在。那如果发生地震，三十五秒的盲区，呃，长长半径三十五公里的盲区，直径就是七十公里，那七十公里长就已经涵盖了东西方向上的所有的这些。有有民众居住的地方了那所以就变成只能预警在南北方向。那这个东，这个就是这也是没有办法哈，就是说呃，因为地形的关系。那我们当然就是现在十秒预警，呃，我们已经研究了很多年了哈，那也上线。那接下来呢，从今年开始哈，我们在科技部的支持下，我们在前瞻。计划里面有一个叫做都会区的七秒预警，都会区地震预警精进计划。那这个计划呢，主要是想要把这个预警的时间从地震发生啊，在都会区人口更密集的地方，在七秒。或七秒以内就发预警，那这样子的话，就可以再更缩小，再更缩小到差不多二十到二十二十公里的盲区。那应该这样说，实际上真正的地震发生的地方，在台湾在平原地区其实是会，但是呃数量并不多了。那绝大部分都发生在，比如说北部地区最有可能来的地震。是大部分是东部外海，东部的外海，比如宜兰的外海，宜兰外海那可能宜兰外海，包括沿海到稍微远一点的地方都有可能发生比较大的地震。还有就是花莲的外海，那花莲外海影响的部分呢，包括花莲地区陆地上也有，因为它那刚好就是板块，诶，这个冲撞跟。错动的地方，再加上那里又是又有隐没哈，那里相当的破碎。如果从这两个地方来，那台北就有非常足够的时间。我们有七秒的预警，七秒的预警计划的话，就是说，呃，我们七秒就发预警，那台北就有二十几秒的时间可以做应变这个时间，如果我们再加上平常的这个所谓的这个防震的一些自然的的这个反应做。教育的宣导，做平常反复的练习，那就可以减少非常非常多的伤害了。那七秒预警呢？现在我们主要是针对都会区嘛。那这个都会区主要是双北啦、大台北地区啦、那桃园地区啦，桃园现在是蛮大的人很多人口嘛，还有台中，包括台中彰化。那另外就是台南、高雄这几个都会区。
0: 人口比较密集，对
1: 人口比较密集的都会区了。那这个计划是四年计划，从今年开始到一百一十三年。那当然会，我们目前今年是先以台北为目标啦。那当然，它有比较特殊的方法。我们的一般来讲，就是说地震主要分为限地形跟区域型。限地形它主要是弥补区域型在盲区的无法预警的这个。缺点，但是线地形它也有自己本身，当然也有一些缺点。它的缺点就是说，它的误报率会比较高。高嗯、对，误报率会比较高，因为它直接只有一个单独一个站，直接由批就批波收到两秒钟，它就要马上<情>对，马上就要就要预警，说到底预估是不是会有破坏性的震波道，那难免它的误差会比较大。那我们现在在。做这个所谓的七秒预警计划，就是、都会区的这个这个呃预警计划哈，我们是在都会区周边呢、啊、外围，就是呃可能比较有可能发生大地震来的来源的方向，我们把它围起来，我们把这个把这个这个都会区围起来，啊、然后围起来呢。<笑>哦，我们用升井站，升井站的记录非常清楚，呃，自动定位就不会有很多，因为我们在自动定位，你你正坡越 P 坡 c s 坡越清楚，对于这个这个。這個我们所谓的自动定位跟预估就会越精准。那由深井站跟它周边距离很近的两三个站和组组成一个平台哈，那这个平台就由这个平台来负责这个地震来了以后，我来负责做预估要不要发预警？那这个预警的区域呢，就是针对单独，比如说针对大台北地区。那就不需要再去考虑到对花莲、对宜兰、对这个，那这个就减少非常多的时间了。那等于是整体的方式就是有一点类似用呃限地形的预警做法哦，但是改良式了哈，改良式的限地形的预警做法来做区域型的预警发布
0: 。目前这个成效效果还不错，还是还在现在还在刚开始啊，
1: 我们现在在还在。哎，因为我们是虽然已经本来就有很多申请站了哈，但是申请站的数量是不够啊，所以我们现在都是呃，这有很多的费用啊，是在在现在都还在找站呢、啊，挖挖井啊这些，嘿，对，<了解 S 1> 对，那当然需要各地方政府的配合，那我们也当然也希望地方政府为了为了防灾哈，大家能够能。齐心协力协助，跟防疫一样，
0: 这样<嘿>都很重要的。帮我们
1: 协助，对对对对。
0: 那刚刚主任也有说，就是除了就是预警，可以让大家多帮大家多争取一点时间。但如果大家没有防灾观念，那多争取的时间也
1: 是会被、嗯我。我还没有讲完喽、哦，因为哈、哦，<是>其实我们都还认为七秒预警是不够的、啊、我的目标啦，哈，我的目标是五秒内的预警哦，五秒内的预警现在是。呃，还刚开始起步了哈。其实七秒预警，我们已经有大概的模式，应该要怎么做？怎么做？我们已经有已经有想法。但五秒预警，我们有有想法是也有想法，哦、但是但是实际上都还在做一些测试当中了哈。这个五秒预警就没有办法依照以前的这种方式来做了。以前我们是就是说到七秒。可能都已经我们称为说已经到极限了。我要再压缩非常困难。如果照我们，我一定要定出这个地震来，我要知道震央在哪里，我要它的规模有多大，然后再由规模来推震度，它分布是怎么样？啊，这个这个七秒已经是极限了。那现在呢，我们要推的，我我们在想啊，我们在想的是另外一种方式，就是我们利用 AI。机器学习跟这个大数据，因为我们本身地震非常多我们资料非常多嘛，我们利用大数据，然后用 AI 跟机器学习，我们把地震这个震波啊，把它当做一个黑盒，哦，那这个黑盒，我我不管，我不需要管它是地震还是什么，那我只要，哎。前面我收一秒钟或收两秒钟的这个坡， oh、我就要让让他从这个机器学习过程当中，让他去 predict 出就是去预估出后面是是长什么样子。那我不用管它是地震，然后我只要知道它到底有多大，是坡长成什么样子，我也不需要知道它从它的正央
0: 在哪里，它的多它
1: 的规模有多大，通通都不需要知道。我只要那个要只要能够这个预估出它这个这个波形态出来就好了，也就是说，我纯粹只要预测它的震度就可以了，其他我通通都不要。以前是一路上走下来才会走到震度，现在这个就一路上这样子呃的评估啊计算才会走到震度，现在不要，前面都不要就好像是说以前呢，我们必须要。呃，白只象摸的差不多了， oh. 至少两条腿、三条腿要摸到， oh. Oh. 尾巴要摸到,摸到鼻,子鼻子要摸到哦。Oh. Oh. Oh. 大象。OK OK， <笑>那我们知道这个是象。那现在我们的做法是，我我不管它是什么东西，我不管它是什么东西，我只要摸到它的尾巴，我就把它认定说它是一个庞然大物。我不管它是象还是犀牛，或者是长颈鹿，不管，反正我只知道它是一个很大的东西。我只要摸到那个尾巴，那这个大的庞然大物就足够让我们需要来发育级了。那这样子的话，时间就可以缩到五秒内。也许以我们现在，呃，我们有几个委托计划都延，那这个当然就不是。这个跟地震主要的关系还是跟这个资讯或者电子工程，或者是因为机器学习这个部分，大部分都是电子工程这方面的。那他们当然对一定要多多少了解一些地震，但是不需要了解那么多。哎，他只要知道我应该要怎么去做，让让这个这个尾巴给我摸的时候。啊，让它变成庞然大物，那它这当然就需要大数据来支援了。那一次一次一次的实验，一次一次的实验，由不同的位路给它大量的资料，然后它每一次来做判断，哪里出错，我们就它哪里错了，它就继续学习的方式，它就是一层一层一层一层来做修改嘛。那这种东西呢，以现在的电脑哈。他要取啊，那我们是，我们当然是会把原则，我的想法了，我个人想法是会把台湾变成很多个不同的三 D 的，有点像是三 D 的盒子，盒子啊、哦，那三 D 的盒子也不一定是方的。哦，它可能跟着构造，它有不一样不一样，但是它就是一个3 D 的盒子。这3 D 的盒子，每一个盒子里面它都有相连性的，有每一个盒子都经由机器学习，它可能有一些系数在里面。当我第一个站收到，一定是最近的站。这个最近的站，我所以我说600个站嘛？为什么是600个站呢？因为我们呃。中华电信它在传输数据啊，它是用封包的方式，它这个封包的方式是一秒传一个封包，那一秒传一个封包，如果说我们以以这个 S 波走的速度来看，其实六百个站我就可以，如果是平均的、啊、哈，我平均的这这个这个正方形的这个这个方盒子，如果是如果是六百个站呢，它的六百个站。应该这么讲，就是说我在这个方格子里面就一定有一个站。我这样想，您听得懂哈？就是说，假如我有地震发生了，我有六百个站，这六百站呢，那它有分为有六百个盒子，方盒子。那这六个方盒子，我这个站我收到了，收到了以后，其实一秒钟的时间其实不会只有它，因为一秒钟它周边的站都进来了，所以它可以做判断的其实是不止一个站。<对 S 2> 可能有三个站到四个站，那三个站到四个站，就是就像我说的，他们每一个站都有他自己的、自己的一些参数，就已经在里面了。这就好像，其实现在的电脑非常快，你就算有一百万个，它也是一秒钟以内就给你调出来了，一秒钟之内就调出来。呃，一百万个，一百万个格子，现在电脑是这么快的。呃，那我们当然不会做。不会有到一百万，所以他挑出这个挑出来的时间，可能也许就是零点几秒。那我们前面呢，一定要取一般现在我们都取两秒钟的 P 波嘛，哈，两秒钟的 P 波加上他取这个我们所谓的，就像我刚刚说的方格的，的参数，呃，也不到一秒钟，然后他就可以做判断，所以也许三秒四秒他就可以。做做预警就可以开始发预警。这个方法呢，哦、这方法就是我们抛弃掉呃原有对于地震的这些了解哈
0: 。这个典范转移的过程，
1: 就是应该讲说，我们呃是针对我们的需要在做的。哦、我们需要是什么呢？我们需要就是要快。快我不需要知道这个地震是怎么样做的。那当然，地震越大，它。它的破裂长度会越长，所以当然有有教授有老师在质疑这个想法。他说，大的地震通常它有时候破裂会破裂，它会破裂上百公里哎、欸，那你这个破裂光破裂这上百公里，那就咚咚咚咚，对，就很多秒哎、欸。我说其实你看哈、喔，我们从九二一的地震还有很多大的地震，来看它的波形啊、喔，它其实虽然破裂很长，但是。最大的那个第一个破裂一定是最大的哦，就第一个破裂一开始，那它开始往在在破裂的过程当中都是它的，它后面的你从震波上面看出来都是在后面，那就是说它的它的这个振幅下降不会很快，它会持续比较长的时间，那就在破裂的过程。但我只要知道那第一个就好了，后面它是继续破裂我不管嘛，因为实际上我们已经。从这个方式上面先预估出来了嘛？那这预估出来就就是最大的这个这个政府啊，就也就最大的这个震度，我们能够确认，我们就可以就可以预估以后就是以后就是从最大这个震度预估，它可能还在继续破裂。那但是从最大震度来预估说震度的衰减往，往往这个呃往旁边两边衰减的方式的。这个这就是机器学习的一部分啊，这个部分也是属于机器学习一部分。因为有太多的地震，我主政它可能有有规模有呃震度有五或者四。下面它大概怎么样的衰减，旁边是三啊二啊一啊是怎么的方式、嗯、但在不同地区，它可能它的衰减的情况也不会完全一样这样子才有可能进入所谓的五秒内的预警。
0: 那会不会比如说大地震，比如说那种百年一遇，或者刚刚讲比较长期三五十年那种大地震比较少，所以相对来说会不会能让机器学习的数据就又更少，然后就变成哎、欸、小的小的地震很很很准，然后大的反而抓不到。对
1: 对对对,對，你问到非常关键，可见你很内行哦。这个是我们现在碰到的问题，就是大地震的 pattern 太少。就大的地震，就规模超过六以上的 pattern， 确实是不多。如果说，嗯、呃，有很多可以来做的话，那当然就是。但是现在是我们是以构造的地震模式来看，所以相同的构造，我们假设上是它所产生的地震的坡的个模式，应该是要接近的哈。所以现在呢？呃，我们是有两个团队在做哈这个事情，一个团队是呃是以地震学家为主的哈，那是马国凤教授啊马,马老师，马教授马老师他他带领一个团队哈，在做呃这个部分，他就是他们有当然有想法，那因为他是学地震的，他们是。呃，看是不是能够兼顾了哈？他们是想法是能够兼顾。那另外还有一个是台科大有一位教授叫金台林金教授哈，那他也有一个团队。这个团队他就是他是不学地震的哈，那他就是完全就是依照机器学习，就直接来判定说，我收到 P e o p l e 两秒后面是什么样子，就这样，我也不管这个这个他地震的其他的参数。那这两个团队现在都分别在做这方面的研究了哈，这个部分呢是我们把它放在前瞻计划里面哈，我们每年有编八百万，八百万在做这个研究，因为。我们很怕前瞻二点零之后啊就没有钱了，我们就没办法往下推了。对啊，没有钱了哈，以后再来做就有点有一点经费。我们现在其实经费都非常困难，然后整个国家的经费都很拮据的。我们也知道哈，那就刚好前瞻有经费，我们就每年拨八百万在这个这个研究上。那这个研究是为了下一步的五秒。五秒内的预警来做的研究了
0: ，等
1: 于大家更多。对对对对，那这个是、呃、本来呃又多讲的哈，这就是我们要讲愿景啊，赚<算>到对不对？要讲一下我们的愿景嘛，<算到 S 1> 对不对？要要讲一下，我们不能就这样停留在这。说哦，几秒够了，大家可以逃了。五秒预警就已经是呃，因为现在的先地型预警也,也都要三四秒哦，先地型预警哦。所以五秒钟预警，如果五秒内的预警如果能够出来，限地型就等于不需要了啦、嗯
0: ，它对啊，就等于直接取代了
1: 、嗯。对对，因为也不需要限地型预警，就是呃直接五秒预警的系统。那我不知道其他国家的想法是怎么样的、啊，但是我想各个国家只要是深受地震侵袭，然后呃受害的。这个国家们，当然是我当然指的是一些这个开发中的国家，比如说像日本啊、美国啊这些哈，就是或者是呃意大利啊哈这些地震比较多的哈。那这些国家他们未来要怎么样来做预警哈？那当然我不知道，啊、对，但是。但是我们的做法是这样。那未来我们当然是还是可以看别的国家的做法是怎么样。如果以我们跟日本来相做比较的话，哈，那日本诶、欸、他们的做法是像我们一般来说，哈，我们的我们现在的十秒预警是我们是第三报，我们通常其实第一报是六七秒就出来了了哈。当然我们第一报诶、欸、第一报一时间越长。当然，进来战术越多嘛，计算的战术越多，当然就会越精准。那通常第一爆我们怕它误差太大，所以我们就第一报也没有发，第二爆也没有发，通常是第三爆发啊、哦，第三爆来决定判断来发。那日本的做法呢？是跟我们不太哎、欸，其实我在猜日本好长哎、欸，对日本也很长。那、啊欸、其实他们先天条件比我们好了，哦、做预警的条件比我们好，
0: 因为更长吗
1: 、欸？因为长，而且他们发生地震哈，哦、在在地表面发生的地震还，他们的地震绝大部分都发生在比较靠外海，因为他们是四个板块交界处，所以他们那边他们的周边有非常多的海沟哦，哦那所以。你看呢、哦？海海沟型地震呢、啊，规模超过八九， 9, 像日本呃三一地震哈，呃二零一二零一一年的哈三一地震，它那个地震规模九点零，它就是海沟型地震，但是它距离最近的仙台其实是一百多公里哎
0: ，哦，它距离仙台也一百多公里
1: ，嗯，对呀，这样啊。所以他们其实有蛮多的时间可以做，所以日本它的地震都发生到绝大部分都是在周边的外海，所以你知道地震把东西丢
0: 在外海，知道
1: 以日本在外海铺设的多少海底观测系统吗？超过七千公里啊，七千五百公里啊，有超过几百个观测站、啊。对啊，日本在这方面投入非常非常多的经费。就是几乎绕着这个这个海沟，沿着海沟边在做哈，他们那个密度之高啊，是而且那个那个费用，呃，实在是非常非常庞大了哈。我们现在拉一条海缆，那个一条海缆九个站就花了我们几十亿啊，花了我们二<笑>二三十亿，就已经<笑>已经有一点<笑>嗯
0: ，我们需要这个嗎动不掉，<笑>嘿哦，那这
1: 种因为科技预算要支持这样的。这样的计划不太容易啦，哈、哦，不太容易。然
0: 后大家觉得这是重
1: 要了、哎。对、哎，那我们也也很也很感谢啦，哦、那个海呃呃前瞻一点零支持的这个计划，让我们把整个台湾环绕台湾周边的，从东部外海到南部仿山上岸的这个环绕的的这个海缆给做起来，哦有海
0: 缆数据就可以再拿得更精确嘛？还是其实我们可以是针
1: 对东部外海的地震啊，速度可以更快。因为以前呃东部外海都没有站嘛，要等他上路这样子他，他一定要上路才开始算嘛。那你在海里面走，你可能在海在海里面走就走了十。如果这个它是距离我们沿岸是三十五公里以上了，光在海里走。就走了很多秒了嘛，对呀、啊，所以浪费时那时间就已经都浪费掉在掉在海里面。裡面对
0: 。那我想问最后最后一个问题，因为刚刚讲说我们争取到这些秒数，其实都是为了让大家在地震来临前有准备。那我想知道，就是如果假设就是哎、欸，我们可以很快知道，然后为大家争取到就是二三十秒的时间，通常陈主任在这二三十秒的时间都在做什么事情？让大家参考一下，<笑>我们就告诉大家说，你们不要发文，但是大家就都很爱发文，然后就是说你要趴下穩，稳住、嗯，掩护，然后但就大家就好像平常也没在
1: 。老实说，有二三十秒的时间，你可以，你就可以，可以跑出去吗？跑出去了，所以其实要跑出去是是二。二三十秒，如果能有二三十秒的时间呢？嗯、但是因为你收到呃预警的简讯的时候，你不知道。有你有多、嗯、你有多少时间嘛？嗯、所以你跑，你如果跑出去，其实是错误的选择
0: 了。哦，嗯、
1: 那但是如果你有时间，不管你是两秒还是二三十秒，你都应该要先保护自己啦。嗯、那先保护自己，那这就是平常的对家里的环境要,要熟悉，要熟悉，哪个地方是你应该要。呃，注意的哈，嗯
0: ，比如说家具要固定这件事情，其实也对
1: ，这个被东西扎到是最常听到的事情哈，或者整个东西垮，这个整个柜子垮下来，这个东西最最难、最容易造成受伤的都是这些了，所以我们应该还是要先想说哪一个地方是你能够掩蔽，然后然后能够躲在下面。就是趴隐蔽趴下，然后稳住。这个东西一定要兼顾了，一定要先想一下。那呃、哎，当你收到的时候，你可能在一秒钟、两秒钟，你就要做出这样的反应。啊、这样，哎，那、啊、如果找不到，找不到，可以有这么隐蔽、啊、的地方，那就要看家里哪个地方你会觉得它是。通常一般是这样的哈、哦。地震，它靠近柱子的地方是会比较安全的。哦，靠近柱子，如果真的
0: 柱子不是假的柱子
1: ？真的柱子啊，我讲的是就是支撑结构的柱子，啊、不是装饰性的柱子。对,对对对，支撑结构的柱子边呢、啊？哈，那但是还是要慎防上面掉落的东西啊。哎、欸，对
0: ，这样听起来，与其说那二十秒做很多事，不如说那二十秒发生前，大家就要先做很多事情。
1: 哎， hey, 对，不一定会有二十秒、哦，然后跟不一定会有二十
0: 秒。请你<笑>来的时候就赶快该做什么就做什么，不要发文这样
1: 。对对对对对，发文
0: 等没事的时候再发这样。对
1: 对，而且有很多的地震是这样哈、哦。第一次的地震主震来的时候，它是先破坏了这个建筑物的结构哦， oh. 它不，它还没垮，它它可能比较强，会有很多都裂，而且有可能柱子也有可能受损。Mm. 那但是它还没垮。所以有很多的历史上的经验告诉我们以前呢、啊，以前呢、啊，地震发生呢、啊，死死伤最严重是火灾。以前呢、啊，但是现在现在火发生火灾几率已经降得非常低了，因为因为这些瓦斯公司啊，这些东西他们都有自动自动截断的这个装置，地震来自动截断的装置。那所以就推到第二。发生这个伤亡的原因，就是就是其实是余震造成的哦。就是说，一个大的地震通常很快就会紧随来一个大的余震，甚至不止一个。哈，它也许很快就会来两两三个大的余震。比如说，如果你规模超过七，那六以上的余震可能会来了好几个。那如果房子会倒塌或垮或什么？通常都是在余震的时候，所以为什么我们常常你看看像啊，呃呃地震发生了，不管是九二一，或者是像维冠大楼哈、美浓地震哈，像你可以发现，当房子垮了以后，房子垮了以后要救灾啊，要救灾深入房子，非常非常小心，因为一一有余震。很可能它就会垮得更彻底，那你都在里面救灾，你会跟着跟着受害，哎呀，所以呃，我们可以看得出来，就是说除非这个房子是非常非常靠近正央啊，那它我们称为直下型地震啊，它那个地震是就在它就在正央的上方，那那它在正央的上方，那个批波还没有衰减，那 P 波通常非常大，政府非常大。它是整个就这样啊，这个上下正下可能就垮了，因为房子上下上下给你给你来一个大震，它就就比较容易垮。那如果是摇晃的话，一般来说就是左右摇晃，一般是会造成结构性的破坏，但是还不至于。通常以现在的建筑来说，还不至于会马上垮掉，所以应该要赶快离开这个受损的建筑了。哦、嗯，就是。第一个是先在房子里面不要跑先保护自己，保护好以后，等地震过了以后，赶快离开，再离开。对，赶快离开，不要在那边收拾细软了。这些细软平常就要收拾了，细软平常就要准备好。细软可以在
0: 细软都是身外之物了。家里
1: 不用放细软，把细软放在那个那个保险箱嘛，对对，放保险箱
0: 好，那就是。呃，很开心今天可以跟就是电动车报中心的陈主任聊这么多，然后还听到了很多本来没有想说话、会听到的话题，真是觉得自己赚到了。那就欢迎大家，就是,是呃，平常地震知识盘，平常就要有意识，要有准备。是。那就请大家多多就是关注地震测报中心，然后也多关心一下，就是平常没事就是滑脸书滑到觉得神了之后，可以多看一下地震的资讯，<笑>好吗？这件事情非常重要。是是是。
1: 这對,对对对，地震很重要。啊、地震虽然不常来，但是地震往往是灾害性最大的。很多<的>、哦。对，尤其大的地震，一一个大的地震比十几二十个台风所引起的地。震。的灾害还要大，嘿
0: 。所以请大家，虽然我知道大家关于台风就像台风假了，但也请大家多多就是关心地震这样子。好，今天非常开心可以邀请到陈主任，那我们今天节目就到这边结束了啊。
1: 我也非常高兴哈，能有这个访问呢哈。太、哎、好了，但我能够，哎、我今天有一点话多了哈。不
0: 会啊，这样<為>超棒，超级棒的
1: 。因为好像我们超过。超过一讲的时间 p o d c a
0: s t 就是你讲多少，我们就可以播多少，这样
1: 。对啦，我也蛮 talk tip 的
0: 下次我们或许可以来聊聊别的话题。啊
1: ，比如说睡眠。对对对，我们刚刚开场的时候
0: 跟主任聊了很久的睡眠，大家应该都会关心一下气象局的同仁们到底有没有睡饱，我觉得我们非常担心。或许下次可以开一个专栏，这样。是是是
1: 。好，那个到时候我会多找一些同仁来大家一起我
0: 睡眼惺忪，我们会在晚上十二点的时候播这个节目
1: <笑>哦，那很好，那好<笑>挺好的好啊！好，
0: 谢谢大家，那我们就到这边谢拜谢
1: 谢大家。
0: 以上就是本集科科聊聊的节目内容，听得还不够尽兴吗？成为范科学网站会员，除了文章看到宝，还能追踪作者、留言评论、光点鼓励，同时获得好玩的知识成就、升等练功。快一起加入范科学，轻松玩科学吧！